0: Herzlich willkommen zum Energiewende-Macher-Podcast. Ich sitze hier heute wieder in der Standardbesetzung mit dem Sebastian und dem Stefan und wir haben heute zwei interessante Gäste bei uns vom CodeCamp Leipzig und zwar den Gabriel und den Simon und wir möchten heute mal in der Folge darüber sprechen, was denn ein CodeCamp überhaupt ist und was CodeCamps und im Speziellen das CodeCamp hier in Leipzig für den Mehrwert für Teilnehmer und auch für Unternehmen bietet. Zunächst würde ich ähm, dich, Gabriel, mal bitten, dich kurz vorzustellen. Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin äh, der Gabe und ich habe äh, vor einem Jahr
1: mit äh, zwei Freunden das CodeCamp Leipzig gegründet. Ähm, ich unterrichte da auch, das äh, Junior-Web-Development-Camp, bin eigentlich ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung gekommen, habe mal äh, Filmmusikkomposition studiert. Ähm, irgendwann während des Studiums angefangen, mir Programmieren beizubringen und habe äh, mich dann mit einer Software selbstständig gemacht dann nach Leipzig rübergezogen und äh, hier noch Mathe und äh, Informatik studiert. Das war vor sechs Jahren und äh, bin dann hier immer weiter in die äh, start szene reingekommen und irgendwann dann auf äh,
0: die beiden Mitgründer gestoßen. Und dann haben wir das letztes Jahr gestartet. Okay, sehr also, interessant. Das heißt, du hast auch, äh, oder 2, Simon, wenn du dich nur kurz vorstellen magst, ihr habt ja auch Anknüpfungspunkte, Du hast ja auch Musik- und Informatik-Background, soweit ich das weiß, ne?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge Parallelen zwischen uns beiden. Das ist ganz schön erschreckend. Ähm, aber natürlich auch sehr, sehr bereichernd und ähm, wir haben uns über einen Kommilitonen bzw. seinen Mitwohner damals kennengelernt und haben uns eben sehr gut verstanden, haben zusammen Musik gemacht und dann äh, meinte der Gabriel irgendwann mal, hat mir von einem Code erzählt und dann ähm, habe ich ein bisschen von meiner Arbeit erzählt und dass ich gerade mit Angular und dem Web Framework ähm, zugange bin und da war er dann sehr interessiert, weil äh, für das Camp braucht er noch jemanden, der sich mit Angular auskennt. Und so bin ich dann über, äh, über das, das Lehren, ähm, bin ich dann ins CodeCamp reingekommen und habe da noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten gesehen und ähm, bin da auch viel so mit dem Community Development äh, unterwegs und in ein paar andere Richtungen auch, das ist ähm, sehr vielfältig was dann doch so ein CodeCamp noch auch außerhalb des, des Klassenzimmers, also des, des Classrooms. Das Klassenzimmer klingt ein bisschen dass <lacht> das des Classrooms so, so macht. Und darüber wollen wir auch heute sprechen, weil das CodeCamp ist natürlich, geht es darum, dass wir, dass wir Leuten Programmieren beibringen, dass wir Leute in die Lage versetzen, dass sie auch dann Webentwickler in Unternehmen professionell machen können als Kleinsteiger. Aber es erschöpft sich eben nicht nur in dem, in dem Lernen vom Programmieren, sondern da ist, wir haben noch einen viel, viel breiteren Ansatz und ich glaube, deswegen ähm, sind wir auch hier, weil, wie ihr, äh, die ja auch nicht nur sich mit den kernenergiewirtschaftlichen Fragen stellen äh, oder beschäftigen, sind wir auch sehr vielfältig interessiert. Ja, das ist doch sehr schön
0: zusammengefasst. Was hat denn jetzt konkret so ein CodeCamp für ein Versprechen? Was ist euer Versprechen an die Teilnehmer? Ja, ich würde... Also, <lacht> ähm,
1: die Idee ist erstmal, dass ähm, Programmieren im Grunde genommen eigentlich als Tätigkeit, also als praktische Tätigkeit, nicht wirklich ein Studienfach ist. Das ist unsere Überzeugung, sondern es hat viel mehr eigentlich mit einer handwerklichen Tätigkeit zu tun oder etwas, was man in einer praktischen Ausbildung lernt. Ähm, die Idee ist dann dazu, dass man es relativ schnell so weit bringen kann, dass man in einem Unternehmen mithelfen kann. Die, äh, das Versprechen sozusagen ist, dass man ähm, auch ohne Vorkenntnisse, in relativ kurzer Zeit, in dem Fall zwölf Wochen, Entschuldigung, auf den Stand gebracht wird, einen Job als Entwickler zu bekommen und sich dann von dort an weiterzuentwickeln über die folgenden Jahre. Das ist so eine Art Katapult, mit dem man auf einen neuen, neuen Karriereweg gebracht werden
3: kann. Was meint ihr denn, wenn ihr von Programmieren spricht? Also jetzt einfach ein Aufbauen von Webseiten oder eine Datenübertragung, also ich hier frei von A nach B, oder ist das Algorithmenentwicklung? Also das
1: Camp, das wir entworfen haben, hat einen doppelten Ansatz. Zunächst mal konzentrieren wir uns darauf, Webentwicklung als guten Einstieg ins praktische Arbeiten zu vermitteln. Das ist aber nicht unser einziges Ziel. Das was wir gleichzeitig wollen, ist ein Fundament aufzubauen für die Teilnehmer, auf dem sie dann in bestimmte andere Gebiete sich spezialisieren können. Es gibt, egal was man in der Informatik macht, bestimmte Dinge, die, man, die überall vorkommen. Ob das jetzt ist, dass man mit einer Command Line umgehen kann, ob man erstmal generell versteht, wie ein Computer funktioniert, wie das Internet funktioniert, das sind Dinge, die braucht man überall und darauf setzen wir auch sehr stark, dass es eine Grundausbildung ist, die dann über Jahre hinweg ein Fundament bildet, auf dem man sich weiterentwickelt und da spezialisiert. Was ist jetzt so ein Beispiel für einen konkreten Lern Lerninhalt, Lernstoff? Einen konkreten Lerninhalt? Wir bauen vollständige Web-Applikationen mit einer SQL-Datenbank und beim letzten CodeCamp hatten wir ein Angular -Framework, das Angular-Framework für das Frontend verwendet. Das, was wir als Klassenprojekt das letzte Mal hatten, ist ein, eine Plattform, auf der Leute Projekte vorschlagen können und Teilnehmer finden können und sich dann mehr oder weniger dezentral organisieren können. Das war ein Produkt, was wir
0: zusammen mit den Campern entwickelt hatten. Wen wollten wir denn mit ansprechen? Also, du hast jetzt gesagt, okay, man kann auch als Quereinsteiger in so ein Codecamp die eben genannten Dinge erlernen. Ähm, habt ihr so eine Zielfokusgruppe an Menschen, wo sagt, ihr kann sich grundsätzlich jeder bewerben? Wie läuft so ein Prozess? Wie wählt ihr aus? Wer kann sich bei euch bewerben? Im Grunde genommen jeder. Ich denke, wir haben ähm,
1: unsere Zielgruppe gefunden, indem wir erstmal gesagt haben, das ist unser Angebot, das ist das, was wir machen wollen. Mhm. Und dann haben wir gesehen, welche Leute interessieren sich dafür. Das waren... Ähm, Geisteswissenschaftler, die gerade einen Doktor gemacht hatten und dann Querensteiger werden wollten. Leute, die schon eine Karriere hinter sich hatten im Fach und jetzt gesagt haben, ich, ich will noch mal was ganz anderes ähm, äh, versuchen und jetzt auch integriert werden irgendwie in, in die neuen Entwicklungen. Ähm, wir haben auch junge Leute, die schon in der Start-up-Szene drin sind, äh, aber niemals an ähm, äh, die technischen Sachen nicht selbst umsetzen konnten. Praktisch im äh, Verkauf oder im Marketing tätig waren und jetzt daran interessiert waren, vielleicht auch mal selbst ein Produkt entwickeln zu können. Also dementsprechend würde ich sagen, also jetzt jeder darf sich bewerben, jeder kann sich bewerben und wir
4: leben auch sehr von dieser Vielseitigkeit der verschiedenen Hintergründe. Was habt ihr denn für Zugangsvoraussetzungen dazu? Also was, was müssen denn die Leute mitbringen, wenn sie zu euch kommen? Die bewerben sich ja sicherlich mhm. und stellt ihr erstmal fest, was wissen die schon, was haben die für eine Basis, setzt ihr irgendwas voraus? Ähm, wir setzen relativ wenig voraus.
1: Ähm, sagen wir mal so, zehn Fingerschreiben ist sehr gut. einen Laptop zu besetzen hilft auch. Ähm, dann gehen wir aber eher auf ähm, sehr, sehr äh, äh, persönliche Qualitäten ein. Also ein gutes Verständnis natürlich für Problemlösung, analytisches Denken. Das sind Sachen, die wir versuchen im ähm, Auswahlprozess äh, zu filtern und, und darauf auszuwählen. Ähm, gleichzeitig ist aber ein... ein Empathie und die Fähigkeit halt in der Gruppe äh, sich einbringen zu können und auch einbringen zu wollen, eine Grundvoraussetzung, auf die, die wir sehr achten. Sprich, wir, wir suchen nach eigentlich einem perfekten Klassen
2: ähm, äh, Zusammenhalt. Aber es gibt eben auch nicht so das, das perfekte Skillset, von dem wir dann zwölf, äh, zwölf Klone darin sitzen haben. Also das haben wir insbesondere beim letzten, beim letzten Kurs gemerkt, das war uns schon vorher bewusst, aber da wurde es dann ganz deutlich, dass eben die Kombination von von verschiedenen Charakteren, von verschiedenen Fähigkeiten, äh, gerade auch in der Zusammenarbeit mit dem Team extrem wichtig ist, dass die Leute voneinander sehr viel lernen auch. Und ähm, Natürlich haben wir, haben wir als, als Lehrende da auch, auch sehr viel reingetragen und sehr viel entwickelt. Aber was uns überrascht hat, ist, wie viel auch, auch von Leuten von sich selbst kam, untereinander durch die Kooperation, durch sich, sich gegenseitig helfen, durch die Arbeit in den Projekten. Und ähm, was, wir, was wir suchen, ist eben die, die richtige Zusammenstellung, dass wir, die, ähm, dass wir verschiedene sagen wir, implizite soziale Rollen oder vielleicht auch nicht mehr explizite irgendwo besetzen äh, besetzen wollen, dass wir einfach merken, okay, da sind Synergien, die Leute können zusammen gut lernen. Und ähm, das, das steht wirklich im, im Zentrum, auch bei uns im, im Auswahlprozess, wie wir, wie wir die Gruppe zusammenstellen möchten, ist da, von Potenzialen. Wie können wir es entwickeln? Also, du brauchst jetzt nicht irgendwie schon die totale Vorhandlung haben und super programmieren können, sondern was wir sehen möchten, ist, dass wir eben, dass, dass die Leute es schaffen, innerhalb der, dieser zwölf Wochen mit einer, einer Supportstruktur, mit einer guten Lehre, mit der richtigen Gruppenkonstellation wirklich diesen, diesen weiten Schritt zu machen. Ähm, der, der dann auch wirklich diesen diesen Wert hat dann für, für die eigene Karriereentwicklung, für die eigene, eigene Arbeit in der, ähm, oder die eigene Platzierung in der Community. Und da gibt es nicht den, den Stereotypen, ähm, der die da irgendwo reinpasst. Auch macht denn so ein großes Auswahlverfahren, wenn wir nur über zwölf Wochen reden? weil es eben extrem wichtig ist ähm, für die Kultur der Gruppe. In den, innerhalb des Kurses. In, genau, innerhalb des
3: Kurses. Also der Lernerfolg
2: hängt extrem stark von der Zusammensetzung der Gruppe ab.
3: Die, die Leute gehen dann ja auch raus. Also sie verlassen ja das Code und machen dann einen, einen normalen Job dann, ja. ja und
2: nein. Ja und nein. Die, sie verlassen ähm, die Phase des Camps. Also das ist, ähm, für uns ist das lebenslanges Lernen. Für uns ist es, du bist nicht zwölf Wochen Campler und dann bist du bist du weg, sondern du bist halt für das für dein Leben lang bist du Alumni, bist Code Camper Code Leipzig. Um, und wir ganz haben ganz auch ein Supportprogramm für, für die Alumnis. Wir haben auch jetzt äh, wöchentliche Sessions, wo wir dann, ähm, bestimmte Themen nochmal vertiefen. Ähm, wir binden die Alumni auch in unsere Veranstaltungen ein. Und wir bauen immer eine Community auf. Und da ist halt, dort ist nach, nach Wertversprechungen gefragt und dann haben wir, haben wir eine diskutiert. Aber ich hatte ja schon vorher in der, in der Vorstellung gesagt, dass es eben darüber hinausgeht. Und das bei uns ist, die, die Community steht sehr, sehr auch stark im Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Codecamps wo es wirklich um die technische Ausbildung von einer, von einer Gruppe von Leuten geht, die danach dann... Ähm, nichts mehr wirklich damit zu tun haben. Aber uns geht es eben darum, dass, dass, wir, dass wir diese Kultur entwickeln, die Kultur des, des Zusammenarbeitens, des gemeinsamen Lernens, äh, auch des, des, des Sozialen, auch des Zusammen Spaß haben, auch des, ähm, des, des, des sozialen Genuss sagen. Also das ist, ist uns eben auch wichtig, dass es nicht nur ähm, die technischen Fähigkeiten gibt, sondern auch um auch Gestaltungswillen zum Beispiel auch eine sehr große Rolle spielt. Auch zum Beispiel in der, ähm, in der Auswahl
3: der Leute für die Komposition des Camps. Das ist eine schöne Abgrenzung zur normalen Schulung. So kann man da auch einen Azubi einfach hinschicken? Jeder kann sich bewerben. Und äh, jeder läuft durch das
2: gleiche Bewerbungsverfahren. Und ähm, von daher absolut ja. Definitiv, da sind wir offen. Wir haben natürlich ein Interesse auch ähm, von, von, von Leuten, die eben auch schon in einem, in einem bestimmten kulturellen Umfeld äh, auch schon, schon sind. Das Ding ist eben, Sie müssen, äh, müssen eben diese zwölf Wochen haben, um, um sich komplett aufs Camp zu konzentrieren. Und es muss ein, muss ein Commitment da sein und es geht um so eine Person. Das heißt, das, das hilft jetzt nicht, wenn man äh, wenn man jetzt sagt, ich habe hier das, das super Unternehmen im Rücken für den Bewerbungsprozess, sondern das es vor ähm, uns sind, sind, alle Menschen erstmal gleich und dann ähm, schauen wir, wie wir die, die Gruppe am, am besten zusammensetzen können und natürlich sehr gerne Azubis. Du kannst auch deinen Opa da äh, zu, uns, zu uns schicken, wenn wir, wenn wir merken, geil, das, der, der passt ins Camp, den wollen wir hier haben, also ja, sehr
3: offen. Halt schon, einerseits finde ich das sehr cool mit dieser Auswahl, andererseits klingt es dann auch so ein bisschen so Burschenschaft oder... Ja, oder, ja. ja. Äh, aber ich äh, finde es find ähnlich, das mhm. also ich meine, es ist ein schöner Ansatz, wenn Simon das so erzählt, dann äh, kriegt das auch so einen, so einen Twist, wenn man, wenn man halt gedanklich in die falsche Richtung abbiegt. Aber ich finde diese Weiche Selektion gut, also... Ist klar, es klingt aber auch sehr schnell, ähm, es, ist, es hat halt auch noch so, ein, so, so einen anderen Punkt, klar, für euch sind also alle gleich, aber es muss dann schon so passen. Und das, Du willst ja nicht immer dieselben Leute zusammenzüchten und werden die, äh, wer gleicher ist, oder äh, wie die anderen. Äh, wir ist wir werden das, wenn ich, jetzt äh, Interesse hätte, an der Community teilzunehmen, aber schon programmieren kann? die mit denen um. Also die, die jetzt nicht eure eure Ausbildung eurer Philosophie von Null auf Lernen, sondern schon sowas was in Philosophie haben. Seid ihr da offen und seid ihr da tolerant gegenüber anderen Programmierphilosophien?
2: Die, die erste Frage ähm, würde ich beantworten auf jeden Fall mit der, mit der Community bei der äh, Programmierphilosophie. Äh, hat, glaube ich, Gabe auch noch eine, eine stärkere Meinung vielleicht als ich. Um, und für, für mich absolut ja. Also, unsere Community sehe ich nicht als, als die Kern-Community äh, der Leute, die, die das Codecamp besucht haben, sondern wir haben eben auch Veranstaltungen, die, die für andere offen sind. Wir, wir machen, machen viel in der Community, sei es jetzt über Hackathons, über Demo-Days ähm, oder über halt einen Haufen Veranstaltungen, die wir, die wir auch durchführen. Und äh, wir wollen Leute zusammenbringen. Und also, gerade auch, auch mein persönliches Ziel äh, fürs, fürs Codecamp ist eben auch dieses. Diese, diese weitere Community zusammenzubringen. Also ich, ich sehe mich da als, als, als Netzwerker, ein Facilitator, Leute, die, äh, die zusammen gestalten wollen, ähm, die zusammen auch lernen wollen, die sich zusammen auch Sachen zeigen wollen, zusammenzubringen, zusammen, zusammen Dinge zu entwickeln. Und äh, Case in Point, wir hatten einen Hackathon im letzten Camp und das war ein Social Good Hackathon, wo wir äh, Vereine angesprochen haben, dass die eine die Challenge geben, dass die von ihren Problemen erzählen und die die vorstellen und dass dann die Gruppen im Hackathon, da waren eben auch äh, viele, viele Berufstätige da auch dabei, dass die dann zusammen auch mit den Lernenden zum Beispiel und anderen Lösungen entwickeln über das Wochenende und ähm, sowas wollen wir, wollen wir verstärkt auch machen und wollen auch wirklich diese Community aufbauen, von daher äh, super gerne, also ich bin da extrem offen und natürlich ähm, Suchen wir auch immer noch nach Leuten, die uns unterstützen wollen. Also wenn du jetzt irgendwie ähm, bist der totale Experte und super passioniert über ein bestimmtes Thema, äh, dann bitte, bitte komm auf uns zu, dann mach einen Workshop bei uns mit uns. Also total gerne. Ja, ja vielleicht, ja, vielleicht ich auch so ein Auswahlverfahren <lacht> 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 Ja, Es muss ein interessanter Workshop sein. Ja, so <ja>. ein persönliches Auswahlverfahren, das ist genau <lacht> ja, also das, ja das, was ich so
1: krass fand. <lacht> ähm, ja, genau, zu dem Thema Workshops. Wir haben den ähm, und auch zum Thema... Äh, Programmierphilosophie. Unser Curriculum ist eigentlich entstanden dadurch, dass verschiedene Programmierphilosophien aufeinandertrafen, als wir das halt als uns zusammengesetzt haben und das entworfen haben. Und ich denke, das hat auch ganz klar die Qualität gesteigert. Also das ist genau dieses: Man geht mal raus, kommt in Kontakt mit anderen Leuten, wofür das Codecamp eigentlich steht und merkt dann, wie viel man dann doch noch nicht richtig denkt und richtig weiß. Egal, das gilt dann für jeden. Und ähm, das CodeCamp ist dann so eine Art ähm, äh, ein, ein Sammelpunkt, wo diese Sachen weiterentwickelt werden können. Das ist eigentlich auch für mich persönlich ein sehr spannender Teil davon. Ähm, gleichzeitig, weil wir das auch erkannt haben, ist unser äh, Lehrplan so ausgelegt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo wir sehr gut mit Externen zusammenarbeiten können, gerade was Simon angesprochen hat. Leute, die sich in einem bestimmten Bereich sehr gut auskennen, ähm, können immer wieder äh, mit der Klasse eine, eine, eine dreistündige Session übernehmen, was auf beiden Seiten total fruchtbar sein kann. Zum einen kommen die Schüler, die Camper, dann in Kontakt mit Leuten aus der Szene, mit Leuten, die professionell in bestimmten Unternehmen arbeiten und können dann ihre Fragen mal, den Fragen mal freien Lauf lassen. Auf der anderen Seite ist immer, wenn man versucht etwas zu unterrichten, wird einem klar wie viel man selbst dabei lernt. Also als Lehrer hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass ich vielleicht mich so viel weiterentwickelt hatte wie ein Codecamper, vielleicht mehr innerhalb dieses Kurses. Also sehr interessant ist das tatsächlich, glaube ich, als
0: Ansatzpunkt, wie man mit Leuten, die schon programmieren können, zusammenarbeiten würde in der Zukunft. Und jetzt ist ja aber so, also super Einblick hier, Aber die Community, die Community wie auch das Camp selber die müssen in irgendeiner Art und Weise finanziert werden. So. Das heißt, ähm, habt ihr jetzt für die Teilnehmer äh, einen Gebührensatz, den ihr verlangt, eine Codecamp-Teilnahmegebühr ähm, oder sagen Unternehmen, hey, das finden wir so spannend, äh, wir wollen da unsere Auszubildenden, wie auch immer, ganz gerne teilnehmen lassen und zahlen dafür. Also wie finanziert ihr euch Codecamp? Die ähm,
1: Situation ist ja so, dass sehr, sehr viele Entwickler gesucht werden von mhm. Unternehmen. Es gibt ganz klar diese äh, sehr, sehr vorteilhafte Marktsituation, wo man eigentlich sagen könnte, es müsste doch möglich sein, dass die Unternehmen das mitfinanzieren, mhm. dass die Risiken zum größten Teil von Unternehmen mitgetragen werden, weil die Situation halt so ist. Ich meine, unsere normale Bildung wird finanziert vom Staat, das ist hier nur bedingt möglich, weil wir halt einfach die Flexibilität brauchen ähm, und dann bleiben halt eigentlich nur noch Wirtschaft- oder Privatleute übrig. Mhm. Unser Ziel ist es, uns dahin zu entwickeln, dass es wirklich komplett von der Wirtschaft getragen wird. Okay. Ähm, Im Übergang hatten wir bis jetzt ein Modell, bei dem äh, ein Teil der äh, Bewerber gleich mit Jobs versehen werden sozusagen. Mhm. Die werden gleich auf Unternehmen gematcht und dann unter bezahlen die Unternehmen ähm, einen sehr viel höheren Betrag als die restlichen Teilnehmer, das heißt es wird sozusagen das Individuum, was teilnimmt, was sich selbst finanziert, subventioniert durch die anderen, die von den Unternehmen finanziert werden. Das Modell ist immer noch, wir sind immer noch um im herausfinden, was das ist, aber unsere Zielsetzung ist ganz klar die, dass es offen ist für jeden, teilzunehmen, egal was jetzt sein finanzieller Background ist, man muss halt äh, nicht reich sein, um mitzumachen, ähm, aber gleichzeitig, dass es halt sich mit der
0: Marktsituation und mit dem, was Unternehmen sich vorstellen können als Modell harmoniert. Das heißt aber, alle von den zwölf, die jetzt, ich glaube es gab schon eine Klasse, ne? Codecam Class 1, ähm alle zwölf haben jetzt danach eine Anstellung schon oder wie hoch ist die Abbrechenquote? Also wie ist denn, wenn ich dort anfange, nach dem Auswahlprozess, ich bin dabei, freue mich, yay. Ähm, was ist eure Erfahrung jetzt nach dem ersten Camp, wie viel brechen ab? Äh, abgebrochen hat niemand.
1: Okay. Wir haben 13 Leute aufgenommen und einen ähm, äh, haben wir gehen lassen. So, da kam es zu inneren Konflikten die ähm, äh, dazu geführt haben, dass wir gemerkt haben, dass es nicht funktioniert und halt eben genau diese Klassenzusammenhalt dadurch gestört war. Ähm, das heißt, zwölf Leute sind äh, am Ende dabei rausgekommen, von denen haben, ich glaube ein oder
0: zwei sind im Moment noch auf, auf Jobsuche. Und sind sind schon in Unternehmen als Junior, Front- oder Backend-Entwickler? Äh, ich glaube nur noch ein, zwei, die nicht
1: wirklich nach Jobs suchen. Okay. Und zwei, die nach Jobs suchen und, ich glaube acht. Das sind, so, das sind so die Chrome, -Zahlen. ich müsste nochmal okay. genau durchdenken, aber ja. Hast nee. schon Ja, das ist,
2: es ist vielfältiger. Also wir haben okay. als, äh, als, als Junior Webfront-Entwickler halt das, äh, das Camp angelegt und dann noch ausgebildet. Aber ähm, was, was auch die, äh, die, 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 die Breite von unserem äh, von, Anders gezeigt hat, ist, dass es eben auch sehr interessant war für, äh, für eben auch andere Positionen. Also zum Beispiel einer unserer, unserer Graduates ist, äh, ist Head of Sales geworden in einem E-Commerce-Unternehmen. Oh ja? okay. ähm, dann haben wir jetzt noch, noch einen, der als, als, als Freelancer ähm, auch weiterarbeitet hat. hat vorher schon als Freelancer gearbeitet ähm, und hat halt vor allen Dingen sehr viel technische Fähigkeiten mitgenommen äh, und treibt das noch weiter. Also das ist, ist schon ähm, vielfältiger als zu sagen, okay, das, das sind jetzt Leute, die eine Anstellung anstreben. Mhm. Und ähm, was wir uns auch sehr gut vorstellen können, ist, dass jemand ähm, sagt, okay, ich habe eine super Idee für ein, für ein Startup. Ich mir fehlen die technischen Fähigkeiten, ich gehe jetzt ins code komme jetzt raus und dann gründe ich und ähm, habe halt genau das, was ich brauche. Also das sind so für, für mich sind es im Endeffekt so drei, ähm, drei grobe Richtungen, äh, die nach dem, nach dem Camp stehen. Äh, das eine ist eben die Anstellung im Unternehmen. Um, ob das jetzt im Webentwicklung ist um, oder ob das jetzt irgendein anderer Programmierjob ist oder ob das irgendwas ist, wo auch vielleicht mehr so, so Führungsqualitäten äh, eine Rolle spielen oder halt auch so Social Skills, Soft Skills. Um, das zweite sind dann eben die, die Freelancer und das dritte wären die Gründer. Das sind so die, die Perspektiven, äh, die es ermöglicht, würde ich sagen. Okay. Ich würde nochmal gerne
4: tiefer auf die Inhalte eingehen. Hier wird es vor uns gesagt, ähm, ihr macht Produktentwicklung oder Produktentwicklung ist ein Teil davon. Das ist immer das ganz Spannende, weil die meisten Entwickler, ja, ich kann Coden und äh, Requirements Engineering oder dann so ein Produkt ist meistens dann nicht so. Also finde ich, find ich spannend. Kannst du was erzählen? Ja, kann ich kann ich
1: definitiv. Äh, die, äh, das beschäftigt mich auch gerade sehr stark, weil wir gerade ähm, für das nächste Camp noch mal ein paar neue, neue Konzepte reinbringen. Ähm, deshalb würde ich einfach den Aufbau vom nächsten Camp ein bisschen beschreiben, wo wir ähm, das Konzept haben, das wir haben zwölf Wochen, die ersten zehn Wochen davon werden gefüllt jeweils mit einem Produkt, das gebaut wird innerhalb der Woche. Das heißt, die Nachmittage werden, wird mit Vorlage etwas nachgebaut. Jedes Projekt, das wir da ausgewählt haben, entspricht eigentlich einer professionellen Anwendung, also etwas, das man auch in der realen Welt bauen könnte und damit Geld verdienen kann, sodass dann schon eine extreme Routine aufkommt tatsächlich. Das ist halt schwierig in zwölf Wochen zu schaffen, aber wenn man dann mal zehn Projekte gemacht hat, merkt man, dass bestimmte Prozesse eben, wie designe ich das, was muss ich am Ende, äh, am Ende nochmal im Produkt drüber gucken, überlegen, was könnte man hier noch weitermachen. Diese ganzen ähm, Prozesse sind dann schon relativ stark trainiert. Und das Ganze wird dann abgerundet in den letzten zwei Wochen mit der Aufgabe, ähm, okay, ihr habt jetzt das nachgebaut, was wir euch vorgegeben haben, jetzt bringt mal eure eigenen Ideen ein und ähm, innerhalb von zwei Wochen versucht, was auf die Beine zu stellen, ähm, was der Beginn vielleicht von einem größeren Produkt sein kann, aber auf jeden Fall schon etwas, was funktioniert. Ähm, von daher ist da eine ganz, ganz klare praktische Ausrichtung, ein ganz klarer Zug zum, zur Produktentwicklung. Kein abstraktes Programmieren von also, irgendwelchen.
4: Also hangelt ihr euch jetzt in, in diesem zweiten Codecamp, was jetzt demnächst stattfinden wird, hoffentlich gehen wir mal ein, wie man sich da bewerben kann und wann das ist, aber Ihr hangelt euch an der Produktentwicklung, also ein Prozess, wie er auch im Unternehmen stattfindet. Das klingt jetzt mal, ihr macht zwölfmal Mal Design Thinking. Ja, so ein ja. Google-Sprint, oder? Also, ich kenne so eine Woche, klingt irgendwie ein Google-Sprint. Natürlich ist das alles ein bisschen
1: äh, äh, nicht so aufgeblasen wie mhm. ein kompletter äh, Produktentwicklungsschritt. Es ist halt sehr stark von uns vorgegeben, äh, so dass wir, man könnte eher sagen, Sie sehen nur den Teil, wo das Produkt dann wirklich implementiert wird, von der echten Produktentwicklung. Wir geben schon das Design vor, wir sagen, was es ist, wir sagen, was wir gerne hätten. Aber ansonsten sind da bestimmte Ähnlichkeiten, das ist doch eine
4: Simulation. Ja. Okay. Na ja, war nicht so schlecht, weil das findet man ja dann im Unternehmen, findet ja genau das statt. Ich habe irgendjemanden, der hat ein Problem, bitte löse mir das Problem und dann ja. fange
3: ich irgendwie an. Genau. Äh, genau, du setzt ja die Lösung dann um. So, er geht an dem Punkt, wo jemand die Lösung umsetzt. Ja. Also es ist ja nicht die Lösung entwickeln, sondern die Lösung Proben. Das, das sind dann halt andere, andere... Aber gehört das mit, mit, mit dazu,
4: da habe ich das jetzt anders verstanden. Also gehört das mit zu diesem... Ich kann es ein bisschen schon, die einfach mal machen, was so ein
1: paar hm. Projekte genau. sind, die passieren. Also, ähm, ganz am Anfang steht es äh, auf dem Plan, statische Webseiten zu schreiben. Da ist dann eine, ein Portfolio One-Pager für zum Beispiel den Künstler, den man das machen könnte. Dann eine Corporate Homepage. Nichts kompliziert, noch kein Backend, eine reine Präsentationsseite. Das entwickelt sich dann weiter, bis wir enden letztendlich mit einem Clone von Instagram und einem E-Commerce-Store. Das sind so die Arten von Projekten, die da vorkommen, sodass wir auch versuchen, das gesamte Spektrum an verschiedenen Applikationen mal abzugreifen und dass man überall mal einen Einblick bekommen hat, gerade um zu merken, ah, das hier ist der Bereich dieser Applikation. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Hier war so viel Design drin oder hier war so viel Backend drin. Das ist genau das Ziel. Und gleichzeitig aber auch gesehen zu haben, ah, in diesem Bereich, so funktioniert das und so funktioniert das was anderes, was ich vielleicht nie wieder selber machen werde. Aber man hat es dann mal gesehen.
3: Wie, wie geht dir die Aufgaben methodisch vor? Also sind die als Stories formuliert oder als Erfahrungsgeschichten? Oder sind das, ich, sage, ich brauche eine Seite, die hat folgendes Format, da sollen vier Kessel oben sein, jedes hat eine Aufteilung, die sollen irgendwie zentriert sein, bzw. Also verteilt sein. Wie, 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 geht, wie geht der mit den Leuten um? Weil das ist ja auch die Übersetzungsleistung von einem Entwickler, dass er aus einer Problemstellung oder aus einer gewissen Erfahrungsbeschreibung eine Lösung macht die Lösung für Pro mhm. oder ob er einfach, ein, wenn man jetzt mal ein Lastenelf kriegt und das stumpf umsetzt. Ja, ja. ich verstehe, was du meinst, ja. die, ähm, man muss
1: ganz klar im Hinterkopf behalten, dass der Lernprozess ist, das die Leute dort hinzuführen, ja. das zu können, man kann das nicht am Anfang voraussetzen. Das heißt, ähm, der Beginn des Camps ist sehr stark darauf fokussiert starke Vorgaben zu geben. Wir wissen genau, was am Ende entstehen soll. Mhm. Zeile für Zeile im Code vielleicht sogar. Also, dass erst mal, das ist so das erstmal, dass man so ein Grundskillset, hat, was man benutzen kann, ne? ja. Ja okay. und das erstmal, man viel gesehen hat ja. und äh, genau, man hat ein Grundset an Fähigkeiten, auf das man sich dann berufen kann, wenn man eine Anpassung macht. Und mit den Projekten innerhalb des, des Camps wird dann die Art von Freiheiten, die wir geben und die Probleme, die wir vielleicht abstrakt beschreiben, die, die Detailreichheit der, der, der Aufgabenstellung, ja. der des Rezepts praktisch gefolgt wird, das wird immer geringer, dass immer mehr Lücken dort drin sind, die dann gefüllt werden müssen. Und das war beim letzten Mal noch nicht so. Ne? Das macht er zum ersten Mal. Das ist, äh, dieses Konzept in dieser, dieser äh, sagen wir mal, in diesem großen Design ist jetzt, äh, jetzt zu bekommen.
3: Ich finde den Ansatz sehr, sehr sehr, sehr gut. Ja, ich finde es halt total anspruchsvoll, wenn ihr sagt, ihr macht das in zwölf Wochen. Mhm. Weil dahinter stehen ja also unsere Erfahrung, das sind Leute, die das jahrelang studiert haben, die sich Jahre, also die sich dann tagelang in Schulungen gequält haben, wenn professionellen Schulungen gehen immer Tage, dann noch Monate gecoacht wurden, um das dann in Monaten umzusetzen mit einem fertigen Entwicklerteam. Das war, für uns war es echt ein Weg des Schmerzes. Und äh, ich weiß noch von letzten wie hart das war, den Leuten zu. Die Freiheit zu geben mit, hier ist eine Aufgabe, ich habe folgendes Problem, überrasch mich bitte mit der Lösung. Das kannst du nicht, kannst du nicht mit jedem machen. Mhm. Cool. Und das ist äh, echt krass. Also ich finde das ist für den Anspruch super, weil mhm. davon brauchen wir mehr Leute, die es auch mehr trauen, Also auch deswegen die Philosophie gut, Vertrauen zu schenken. Äh, ja, aber trotzdem, zwölf Wochen ist unfassbar großartig. Weil ich lerne Programmieren, ich lerne ein methodisches Skillset, und du bist da trotzdem noch so einen sehr, sehr schlanken Pfad, ne? ausgebildet von, von Basic bis vielleicht auch zu einem sehr guten Level, aber du kennst die ganzen Nebenstrecken ja nicht als Entwickler. Und dieses, wenn du lernst ja davon, dass du Fehler machst und dass du halt eine Breite, einen breiten Baum an Erfahrungswissen hast. Das geht in den zwölf Wochen natürlich nicht. Aber deswegen bin ich jetzt, frage ich das immer so kritisch nach, weil das Versprechen klingt ja toll. Ich gehe zwölf Wochen hin, dann bin ich raus und bin Entwickler. Mhm. Und geil verdiene Geld und haben einen Job, aber das kann man nicht leisten. Also es kann niemand rauskommen, der Fehler bei Code herstellen kann. Natürlich nicht. Aber sonst, ist, das ist, genau. Das ist aber vielleicht kann ich so ein bisschen Einblick
1: geben, wenn, ähm, gerade das, was du gerade angesprochen hast, die, ähm, wie gehe ich mit Fehlern um und dieses man muss sich da durchkämpfen. Als Entwickler, das weiß jeder, der Programmieren gelernt hat, dass man das daran eigentlich lernt und gerade diese Fähigkeit, wenn irgendetwas nicht funktioniert sich davon nicht stoppen zu lassen, sondern die Zeit zu investieren und zu merken, das ist okay, das werde ich jetzt auch jeden Tag wieder machen. Das ist Teil der täglichen Arbeit. Und ähm, tatsächlich ist dieses Projektarbeiten, wo sich die äh, Studenten an Tutorials entlanghangeln, genau das, wo das passiert, im Gegensatz zu einer reinen Lecture-Format, wo man einfach nur sagt, yes, ich erkläre euch, wie das funktioniert, wir gehen ein paar Beispiele durch und dann kommen äh, einfache Übungen dazu. Wenn man aber an einem Projekt arbeitet, dann kommen Fehler auf, die wir jetzt auch noch nicht antizipieren. Das ist nicht so, dass wir planen, wie die Fehler da kommen, das ist einfach, die Technologie an sich wird die hervorbringen. Und zwölf ähm, Wochen bringen dann doch genug Rahmen, dass genug Fehler aufkamen, damit schon so eine gewisse ähm, diese Erfahrung damit entstanden ist. so Sodass dann das Weiterarbeiten ähm, an eigenen Projekten nach dem Camp, das merken wir jetzt gerade mit den Alumni, relativ gut funktioniert. Okay. Sich da durchzukämpfen und zu wissen, wo muss ich suchen, und das ist okay, dass das jetzt mal zwei ja. Stunden gekostet hat, obwohl es
3: nur ein kleiner Tippfehler war. Gehen wir jetzt mal zur Musik, Na, ihr seid ja Musiker. <lacht> ja. <So. lacht> ihr müsst Solo spielen. Und ihr habt gespielt mit einer ganzen Band, und ihr eine Einstelle spielt das Solo. Mhm. Und bei dem Solo greifst du ja auf dein, dein erlerntes Wissen zurück. Also gewisse Tonfolgen, die du immer einbringen kannst. ein mhm. Improvisiertes Solo sogar noch das Schlimmste, was du wahrscheinlich machen kannst. Das heißt, du hast ja einen guten Erfahrungsschatz. Wie lange hast du gebraucht, um da kommen, Um diesen Erfahrungsschatz zu nutzen? Und an welcher Stelle? Kannst du sagen, ich bin ja selbstbewusst, so ich bin ein Musiker. Also bei so einem Entwickler ist es ja auch so. Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich. Und ich auch so zu trauen, jetzt ich Ich habe jetzt was falsch gemacht und also ich lasse mich dafür nicht so ein Konzept bringen. Ja, das ist ja auch der Punkt, wenn du, auch wenn du, wenn du in der, im Orchester in der Band spielst, und was hast dich verspielt, musst du wieder reinfinden. Mir Wochen gedauert, wenn nicht sogar ein paar Monate, bis mhm. ich das wieder gefunden habe, wie komme ich da rein? Und ja, das ist halt, nicht halt so, so, so ein Vergleich. Ja, und jetzt stell dir
2: mal vor, du hast das fünf Jahre lang hast du nur Harmonielehre gemacht. Nichts als Musiktheorie und vielleicht mal ab und zu ein kleines bisschen hast du eine kleine Etüde komponiert oder sowas. Und dann kriegst du halt deinen äh, dein, dein, dein Schein in die Hand und dann wird gesagt, jetzt bist du fertig für die reale Welt. Kommst dann irgendwo hin in eine Band und äh, dann, dann sagt die Band: Okay, jetzt ja, spielen wir was und dann äh, erzählst du denen erstmal eine halbe Stunde was von, von Musiktheorie. Und genau das machen wir mit unserer universitären Ausbildung. Wir sagen hier, fünf Jahre lang, also jetzt natürlich nur noch, noch drei plus zwei Jahre lang, machst du halt, äh, machst halt deine Theorie, programmierst so ein bisschen in deinen, in deinen Projekten, insbesondere wenn du halt äh, auf, eine bestimmte, auf eine bestimmte Schiene im Studium gehst. Dann äh, wird gesagt, oh ja, du, bist, du hast jetzt deinen Master in Informatik, du bist jetzt total der gute Programmierer, ich stelle dich jetzt ein. Und dann kommst du hin und kannst auch mal erstmal anfangen, das Praktische zu lernen. Wobei unsere Philosophie ist: von Anfang an, von Stunde 1 geht es bei uns um praktische Fähigkeiten. Klar sind nur zwölf Wochen. Natürlich sagen wir nicht, dass wir nach, den, nach diesen zwölf Wochen haben wir haben jetzt so dieses, dieses Super-Guru-Programmier-Nerds ja. ja, äh, da, ja, da raus. Kinder. Aber wir haben Leute, die die, halt, die 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 den Finger haben, die der Praxis haben, die einfach den, den Workflow kennen. Die einen gewissen Erfahrungsschatz haben und die, ähm, die einfach auch, auch pädagogisch in so eine Richtung äh, auch immer ein bisschen geleitet wurden, dass sie eben Fehler machen, aus denen sie sehr viel lernen können. Also, natürlich, natürlich sagen wir nicht irgendwie äh, bloß keine Fehler machen. Wir sind total für Fehlerkultur, ähm, aber wir wissen auch, also aus manchen Fehlern lernst du, du viele, aus manchen vielleicht eher nicht so viel und wir versuchen eine Kultur zu schaffen, wo Leute, Leute viele Fehler machen, aus denen sie viel lernen können und darüber reden. Lernen, wie man, wie man aus diesen Fehlern ähm, sich verbessern kann und Fehlerkultur ist es extrem wichtig, auch im Code. -Kanal. Ich finde das auch super. Ich
3: finde den Ansatz auch gut. Ist der Punkt ist, du hast dann vorher fünf Jahre was studiert, was damit was zu tun hat. Also wenn man das hinten an das Studium hängt, zum in den Job kommen kann ich mir super gut vorstellen, dass das absolut glatt läuft. Ansonsten, wenn du jetzt harte Quereinsteiger hast, nehmen wir mal den Mann. Hm? Ja, ja so, also ich... Geht da jetzt hin? Hm? Und, und macht das und danach weiß er trotzdem nicht, was die auf welchen äh, Grundlagen diese Computer also wirklich funktionieren. Auch immer diese er kann dann zwar eine Angular Frontpage schreiben, würde aber bestimmt nicht das Selbstvertrauen entwickeln. Da äh, mit Stefan drüber zu sinnieren, äh, welche Einstellung man doch jetzt doch, doch würde ich und zwar ich habe ich ich hab so, ja, ja, aber <lacht> ich habe es aus, so,
0: ich möchte auch begründen, warum ich <lacht> doch sagt. Ähm, ein, ein sehr guter, befreundeter, tatsächlicher Full-Stack-Entwickler, der das auch schon seit 10 Jahren macht, ne, hat ähm, im Codecamp Leipzig in der ersten ähm, Abschlussklasse, da gibt es immer so Abschlusspräsentationen. So. Und da hat dieser jemand sich eben auch mit ein paar der damaligen Abschlussklasse unterhalten. Und ähm, wir sind da recht offen, er war nachhaltig beeindruckt über das, was genau diese Quereinstiege nehmen wir den Manu, ne, ähm, was dort Code Campler äh, geleistet haben. Also dass die tatsächlich das Selbstvertrauen entwickelt haben in den erlernten Frameworks, zu sagen, ich fühle mich in der Lage, ich habe das Handwerkszeug, ich weiß, welche Schrauben ich wo stellen muss, um mich da weiterzuentwickeln. Ich kann jede beliebige Programmiersprache danach, jedes Framework kann ich mir selber aneignen. Und wenn ich privat meine Zeit da reinhängen möchte, dann unterhalte ich mich auch mit dem Stefan Nördek darüber, weil ja. ich da Bock drauf habe. Okay, verstehe
3: ich. Ja. Das würde, würde doch... Ich glaube auch, dass man davor zu Recht Respekt haben kann, dass die Leute in den, Monat nach, in den, in den Wochen erreichen. Drei, drei, drei Monate, ja. Aber dann möchte ich sehen, jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel, ja. wenn du das erste Mal gescheitert bist und man drei Tage nicht weiterkommt. Ja. Und dann merkst du, oh, das Wissen ist zu Ende. Das ja. verhält sich anders als in dem Beispiel, wie ich es hatte. Und da, ich, will ja grad, ich will ja gar nicht schlecht schlechtreden. Einfach nur sagen, die Ausbildung, dass man sich dafür Zeit nimmt, dass man das reflektiert, die habt ihr in den zwölf Wochen einfach nicht. Das ist okay. Aber wir können den Leuten ein Skillset mitgeben, und Selbstvertrauen, dass sie selber reflektieren und wie du gesagt hast, lebenslanges Lernen machen. Und Weil genau dafür gibt es auch das, das genau. Alumni-Programm.
2: Und im Alumni-Programm haben wir halt auch eine, eine monatliche Session, wo Leute mit ihren Problemen aus dem Arbeitsalltag, an denen sie festgebissen haben, zum Beispiel herkommen. Und dann quatschen wir die zusammen durch in der Gruppe mit, äh, mit unseren Seniors, die, die halt auch, auch viel Erfahrung haben. Mhm. Und, ähm, und schauen okay wie können wir da jetzt was äh, das, das jetzt weiterentwickeln dass du eben produktiv äh, damit mit weiterarbeiten kannst und dass du auch die Fähigkeiten erlernst ähm, damit dann mehr und mehr selbstständig umzugehen und das ist halt auch ein Grund warum es Community so wichtig ist damit wir
3: eben auch das, äh, das auch adressieren ja. ich möchte einfach nur nicht dass der Eindruck dann entsteht okay wenn du das jetzt machst dann lass die drei bis zwei Jahre weg hm. und das ist, ja, also, dass man da mal sieht okay das sind Unterschiede dazwischen ja. und ihr habt ja auch studiert wir waren auch ein langer Nominier und da weiß man auch, dass man mhm. noch andere Möglichkeiten hat. Ja. Ja. Weil, ähm, das,
4: das, also Um das mal auch nochmal äh, zu kommentieren, <lacht> 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 Also das bringt ja auch unseren Lehrlingen bei, wo wir halt so, wir, wir lassen die relativ ins kalte Wasser äh, fallen, die, die unsere Azubis, und sagen halt, naja, später musst du dir selber Möglichkeiten suchen, wie du dieses Problem löst. Ob es zu so einem Camp gehen ist, ob es zu keine Ahnung, zu Meetups gehen ist oder was auch immer. Und ich glaube, so, 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 so ein Erstaufschlag ist so ein Camp halt super. Das motiviert einen, zu gucken, ah ich kann mir hier eine Programmiersprache binnen Wochen dann eine Udemy beibringen. Ich, ich, ich weiß wenigstens noch, was ich suchen muss. Was anderes machen wir mit unseren Lehrlingen auch nicht. Ich glaube, die sehen uns in den drei Jahren, vielleicht insgesamt auch nur zwölf Wochen oder 20 Wochen, wo wir ihnen schlaue Tipps geben, da redet der alte Mann vom Meer. Aber wir haben halt nicht die Möglichkeit, nach Persönlichkeit zu selektieren. Ähm, da muss man halt alle ein bisschen individuell anpacken. Da habt ihr halt diese zwölf Leute zusammen. Ich würde da auch lieber gerne einmal zwölf Leute zwölf Wochen lang so... Und dann laufen die erstmal eine gewisse Zeit. Und dann gucke ich nach einem halben Jahr wieder hin, was aus denen geworden ist. Ähm, bei uns ist dann noch ein bisschen individueller. Aber auf, auf jeden Fall äh, freue ich mich, uns, äh, mich danach mit euch zu unterhalten, wenn, das, wenn ihr das CodeCamp 2 durch habt, ob eure Methoden halt funktionieren. Weil wir haben halt auch immer mehr Lehrlinge oder immer mehr, naja, Junior Entwickler, die wir auf eine ähnliche Weise auch abholen müssen und mit denen wir irgendwas, irgendwas machen müssen.
2: Ja, laden wir uns gerne im Sommer wieder ein. Ja. <lacht> was ist denn das nächste CodeCamp? Ja, was ist denn das? Wie, das da wie kann man sich da anmelden? Genau, wie
0: kann man jetzt, hört sich die Interessierte, die, Hörer, die Hörerin sagt sich, ich möchte jetzt mit dem Gabriel oder mit dem Simon Kontakt aufnehmen. Ich möchte jetzt CodeCamp. Wie mache ich das? Das, äh, das ist der erste
1: Ansatzpunkt auf jeden Fall unsere Webseite, ja. codecampleipzig.de. Das nächste Camp ist tatsächlich schon gefüllt, nein, gefüllt. Nein. das beginnt aber auch schon sehr bald, das beginnt Mitte März und wird dann gehen bis Mitte, Ende Juni und das nächste Camp wird aber auch im Sommer schon starten. Die Anmeldemöglichkeiten und die Bewerbungsunterlagen werden immer auf unserer Webseite aktuell. Aber verfügbar sein. Also kann man sich jetzt quasi schon fürs dritte Quartal bewerben. Glaube, das ist noch nicht geöffnet, aber das beginnt ja in den nächsten, nächsten zwei Wochen. Also ist, hoffe,
2: ja, wir, haben, wir haben Social Media Präsenz, wir haben Newsletter und von daher, alle Interessierten äh, findet uns auf den gängigen Kanälen. Äh, don't forget to subscribe. Yeah. <lacht> okay, nochmal schön, wir haben uns rausgenommen. Ja,
0: dann vielen Dank euch, dass ihr hier wart, dass ihr mit uns eure Erfahrungen geteilt habt und
2: viel Erfolg fürs nächste Code gebt und vielleicht bis im Sommer. Ja, danke steh. schön. Danke. Ja.